0: orar. Querido Señor, ahora vamos a abrir tu palabra. ¿Y qué responsabilidad tan grande para un ser humano pecador como yo? Presentar a otro grupo de seres humanos aquello que tú dices. Y por eso, Señor, lo único que te pedimos es que tú derrames tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Nos aceptes en Jesús. Y que Jesús haga la diferencia en esta mañana. Y que aplique el mensaje a la necesidad de cada uno. Manifiéstate con poder. Y que salgamos de aquí transformados. Esto te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Cuando Jesús ofende. Y esto es muy delicado porque si Jesús hoy va a predicar o va a transmitir un mensaje, porque no soy yo el que tiene que predicar aquí, Jesús me va a ofender y te va a ofender. Porque muchas veces Jesús ofende. Y el tema en el, del cual voy a predicar hoy es un tema que hace poco, cuando estuvo el pastor Abiel del Toro, él hizo referencia a este pasaje de la Biblia. El sábado pasado cuando Ángel y Udena ardieron la escuela sabática online, hicieron referencia también a esta parte de la Biblia. Y hoy a mí me tocaba predicar de esto, así que, que debe ser que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Cuando Jesús ofende. Y yo te hago una pregunta, ¿estás dispuesto ¿A que Jesús te ofenda? ¿Estás dispuesto a que Jesús provoque una crisis en tu manera de pensar? Justamente cuando no estamos dispuestos a que eso suceda en nuestra vida, nos resistimos y el orgullo pone una barrera entre Jesús y nosotros. Y por eso quiero que abran las Biblias, y por eso prendimos las luces, porque no tengo los versículos en el PowerPoint. Abran las Biblias en Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Juan 3, 1 al 3. Dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces y no está Dios, si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un dirigente judío. Era alguien que se había criado en la iglesia. Era alguien que no solamente se había criado en la iglesia, sino que nunca aparentemente había pasado por un periodo de rebeldía. Y eso lo había hecho marcar un camino y generar una trascendencia dentro de la sociedad que se vivía que a tal punto era reconocido que él fue considerado un dignatario en los judíos y fue parte, fue elegido como parte de la junta más importante que tenía el pueblo judío en esa época que se llamaba el Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? Era la junta que legislaba la religión. Los romanos le permitían al pueblo judío legislar sobre la religión. No le permitían legislar civilmente. Para tomar una decisión civil ellos tenían que pedir permiso o sea, primero lo decidía el Sanedrín y después pedir permiso a los romanos. Pero todo lo que tenía que ver con religión, los romanos le daban libertad a ellos para decidir lo que quisieran decidir. Y allí estaba este fariseo. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos se habían destacado por ser fieles a Dios. Tenían una trascendencia. Cuando ellos preguntaban eh, acerca de sus testimonios, ellos podían contar cómo podían, habían dado la vida por ser fieles a Dios eh, en una guerra, podían contar cómo habían sido fieles guardando el sábado cuando las presiones de la cultura decían que guarden otro día. O sea, tenían una trayectoria de obediencia. Y Nicodemo era alguien que se había destacado en esto. Y ahora, Nicodemo, ¿por qué va Jesús? ¿Y por qué va Jesús de noche? Es interesante, cuando Juan, el, el, el apóstol, en el Evangelio, escribe noche, tinieblas, luz, él no solamente está describiendo algo, sino algo eh, literal, sino que está también queriendo describir algo espiritual. Y Nicodemo va a encontrarse con Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque Nicodemo, a pesar de que era un fariseo, se sintió atraído por Jesús. ¿Y por qué se sintió atraído por Jesús? Porque Nicodemo sabía que en el templo se estaban cometiendo muchos abusos. Y había un gran sector dentro de los fariseos, que incluso eran opuestos a los saduceos, que eran los que dirigían el templo, que estaban desconformes con lo que sucedía en el templo. Y cuando vio que Jesús se animó a entrar al templo y decir que la casa de su padre se tenía que transformar en una casa de oración y que tiró las mesas e hizo aquello que todo el mundo deseaba que se haga, pero que nadie se animaba a hacerlo... Le llamó mucho la atención. Sin embargo, también, a pesar de que le llamó la atención, no estaba muy conforme con lo que Jesús había hecho. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucede cuando alguien hace lo que tú sabías que tenías que hacer, pero nunca lo hiciste. Somos especialistas en señalar cómo debieron haberse hecho las cosas después de ver que alguien fue impulsado por Dios para hacerlas. Y él se iba a acercar a Jesús, pero le iba a decir, está muy bien todo lo que hiciste, pero yo no hubiera tirado las mesas. Si yo hubiera sido, lo hubiera hecho un poquito mejor. Me gusta, ¿eh? me gusta tu espíritu, pero tendrías que haberlo de hecho de otra manera. Somos especialistas para señalar errores en aquel que hizo algo que nosotros tendríamos que haber hecho, pero no nos animamos a hacer. Y como él quería tener el control de todo y quería tener la última palabra, después cuando en el Sanedrín, él estaba seguro que en el Sanedrín se iba a hablar en contra de Jesús, él quería decir, sí, yo ya hablé con él, seguí los pasos bíblicos. Sí, es un chico muy inteligente, es un chico que eh, se destaca, pero bueno, es, es un poquito desequilibrado. Eh, no, o sea, tiró las mesas, creó, creó mucho desorden, era algo que se necesitaba hacer, pero... No sé si me explico. Sin embargo, al mismo tiempo, al mismo tiempo, Nicodemo parecía que empezó a apreciar a Jesús. Veía algo en Jesús que era diferente, y por supuesto que era así. Y como era un joven, él quiso acercarse a Jesús para hacerlo sentir bien, en todo caso. Pero con una actitud paternalista. Como diciendo, mira... Yo me voy a tomar, ¿cómo se dice? Me voy a tomar el... ¿Cómo? Muy bien, me voy a tomar la prerrogativa o me voy a animar a tener una entrevista contigo, que eres un humilde carpintero que nadie te conoce, que eres un jovencito que no tiene influencia, que no tiene apellido, y yo, el gran Nicodemo, se va a acercar a ti y va a pedir una cita contigo. O sea, él iba como diciendo, le voy a hacer un favor a Jesús con mi trayectoria, darle un poquito, en Argentina decimos, un poquito de bolilla. O sea, lo, vamos a hacer, lo voy a hacer sentir bien, que yo me estoy interesando en él. Y se acerca a Jesús de noche porque, claro, era un poco de vergüenza que lo vean, a él tan, tan importante como era, con un jovencito rebelde que no tenía escuela, que nunca había ido al seminario, que nunca, que simplemente era hijo de un humilde carpintero. Y entonces se acerca a Jesús y le dice, no sé si ustedes notan allí algo interesante. Le dice en el versículo 2, entonces vino a Jesús de noche y le dijo, "Rabí, sabemos que has venido de Dios." ¿Qué le llama la atención? ¿Por qué Nicodemo habla en plural? Él no dijo, sé que has venido de Dios, sino que dice, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué Nicodemo habla en plural? Porque a nosotros nos encanta marcar la autoridad que somos. Y cuando él dice sabemos, ¿qué estaba diciendo? Ojo, yo no soy el único. Yo soy parte del gran sistema teológico de aquí, y por eso te hablo en plural. ¿Vieron que a los científicos les gusta hablar también? de. Viene una, una persona que está conectada con el ambiente científico y dice, estamos estudiando, y él no estudió nada, leyó en un libro. Pero dice, estamos analizando. Habla como si él fuera científico. A los teólogos nos encanta hacer eso también. Estamos viendo lo que el, arque, el arqueólogo tal descubrió. Y la persona le leyó en una revista, no descubrió nada ni está analizando nada. Pero... Escuchó. Entonces nos encanta a nosotros ser parte de los sistemas y hablar en plural para mostrar que somos superiores al, a la persona con quien estamos hablando. Somos tan miserables los seres humanos que como nos sentimos pequeños tenemos que con nuestras palabras darnos autoridad porque si no, no la tendríamos. Y vivimos buscando esa autoridad para poner una diferencia entre los que están lejos de nosotros o los que consideramos lejos de nosotros y nosotros, que al final están cerca, estamos cerca todos. Y por eso le dice Rabí, sabemos. Pero cuando le dice Rabí, él está, se está humillando, pareciera, porque ahora le dice Rabí, o sea, a este humilde carpintero le dice Rabí, le dice maestro. O sea, Nicodemo está haciendo un esfuerzo, un esfuerzo muy grande para ponerse, a pesar de que viene con una actitud paternalista, para ponerse al nivel de Jesús, o para subirlo a Jesús al nivel de él. Eso mostraba que él estaba admirando a Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y ahí le dice, sabemos que has venido de Dios. O sea, reconozco que Dios te está guiando. Es impresionante. Lo que está reconociendo este fariseo es impresionante. Sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios como qué, dice. Como qué. Maestro. Y quiero decirte algo. no fue suficiente lo que Nicodemo reconoció de Jesús y por lo tanto, como no era suficiente, se evidenciaba que Nicodemo estaba en un gran problema. A veces nosotros como Pilato podemos decir, lo vamos a mandar a azotar porque queremos soltarlo a Jesús, pero no estamos dispuestos a entregarnos totalmente a Él. A veces vemos que alguien está siendo usado por Dios y eso nos atrae, porque el Espíritu Santo, cuando hay alguien usado por Dios, el Espíritu Santo actúa. Pero entonces nosotros nos resistimos, porque sí, reconocemos algo, pero no queremos reconocer todo, porque queremos estar en el control. A nosotros nadie nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¡Qué reconocimiento! Y ahora Jesús responde. De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no solamente responde, sino que Jesús ofende. ¿Y sabes qué? Jesús ofende especialmente a aquellos que más quiere. Esto Jesús no lo hubiera podido hacer con, con Judas. Esto Jesús no lo hubiera hecho podido hacer con Caifás, Anás y Caifás. Pero sí lo podía hacer con un fariseo como Nicodemo porque sabía que Nicodemo, ante la atracción que él generó, estuvo dispuesto, aunque sea de noche, o aunque sea como sea, estuvo dispuesto a dar un paso y a no resistirse. Aunque Nicodemo venía a discutir de con qué autoridad Jesús hacía las cosas y como diciendo, cuídate, no, no des pasos tan rápido, Ay, tú sabes que este sistema es muy difícil, te van a hacer la contra. Venía a tratar de aconsejarlo a Jesús. Nicodemo se sentía atraído por él. Y él no se resistió a esa atracción. Y por eso yo no sé si hoy estás viniendo por primera vez a la iglesia. Y posiblemente haya alguien que por primera vez hoy llegó aquí. Dios te trajo porque te está atrayendo. No te está atrayendo a la iglesia adventista, te está atrayendo a Jesús. En Jesús está la respuesta. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te encuentres con Jesús, Jesús te va a ofender. Y eso no le estoy hablando solamente al que viene hoy por primera vez. Le estoy hablando al miembro de iglesia como, como Nicodemo, que es adventista de tercera generación. Y cuando Jesús traiga un mensaje, te va a ofender. Te va a ofender. ¿Y por qué digo que te va a ofender. ¿Y por qué digo que Nicodemo fue ofendido? Porque, ¿saben qué? Los judíos reconocían muy bien lo que significaba nacer de nuevo. Ellos sabían lo que era nacer de nuevo. Nada más que ellos lo aplicaban a los gentiles. Y ellos decían, todos los gentiles tienen que nacer de nuevo para ser judíos. Y para entrar al reino de Dios. Y ahora viene Jesús. Este humilde carpintero. Este joven que había eh, sido un poquito... Mmm, un poquito imprudente, limpiando el templo, viene Jesús, después de que Nicodemo le reconoce que Dios está actuando con él, después que Nicodemo se rebaja y le dice, maestro, viene a ofenderlo y le dice, mira, tú eres como un gentil, no me importa lo que tú hayas hecho, tú necesitas nacer de vuelta. Tú necesitas una transformación del corazón. Y Nicodemo ahí se ofendió porque dice, ¿cómo yo puedo, si yo, el mundo me ha, respetado a mí por el hecho de que yo he sido una persona intachable. Mira, soy miembro del, San, del Sanedrín, por eso te hablo en plural, por eso digo sabemos. Porque tengo toda una trayectoria que nadie la puede, ningún ser humano me la puede poner en duda. Y tú me estás poniendo en duda mi trayectoria y me dices que necesito nacer de vuelta como un gentil. ¿Será que alguien que está aquí hoy se ofendería si Jesús le dice que necesita nacer de vuelta como un católico? ¿Será que alguien que está aquí hoy se ofendería si Jesús le diría necesitas nacer de vuelta como un pentecostal al cual tanto criticas? ¿Será que alguien se ofendería si Jesús le diría mira, no sirve de nada toda tu trayectoria todo tu abolengo todo lo que hiciste en el pasado tú necesitas nacer como un ateo necesita nacer de vuelta y eso ofende especialmente a los adventistas de cuna especialmente a aquellos que consideramos que porque los otros no saben la teología que nosotros sabemos, están perdidos. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo era que Nicodemo necesitaba transformación y él no estaba transformado. Esto lo dijo el pastor del toro. Nicodemo era una persona mejorada, pero no era una persona transformada. Y Jesús no está buscando cristianos mejorados, Jesús está cri buscando cristianos transformados. Jesús no está buscando cristianos que hayan sido muy activos en la iglesia como lo fue Nicodemo, si bien eso es muy bueno, pero Dios lo que quiere es personas que estén transformadas, no personas activas, que simplemente tengan una cáscara de religión. Que simplemente sigan una cultura denominacional porque le han enseñado eso, le han enseñado que eso es correcto, pero todavía no se han entregado y ese era el problema de Nicodemo, Nicodemo no estaba entregado. Nicodemo había mejorado, Nicodemo se sentía atraído a Jesús, pero él todavía no estaba dispuesto a seguir a Jesús. Y por eso dice, el que no nace de nuevo, el que no está transformado, ¿Jesús qué le dice después? No puede ver, ¿qué? El reino de Dios. El que no está transformado no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no podía ver el reino de Dios. ¿Y saben qué? Esa es la realidad muchas veces de la iglesia cristiana. Muchas veces en las iglesias Dios está derramando su espíritu. Dios está haciendo que la gente venga a Cristo y hay personas que no ven el reino de Dios. Nos estamos peleando si el piano va acá, si el piano va allá, si nos ponemos esto, si hacemos aquello y estamos en una guerra de poder porque no hemos sido transformados y no podemos ver el reino de Dios. La persona que está transformada ve el reino de Dios en todos lados y cuando ve el reino de Dios no hay mayor felicidad que esa pero cuando nosotros no estamos transformados no vemos el reino de Dios y pensamos que la iglesia es para pelearnos es para ver quién hace quién no hace quién trae la agenda me están queriendo engañar me están queriendo decir esto por esto por esto por lo otro y entonces se hace un montón de, de política y eso le Jesús le está diciendo es un pastor. Y saben qué si Jesús viniera hoy aquí y se encontrara conmigo me ofendería. Porque Jesús me dice a mí, Joel Barrios, tienes que ser transformado. No me interesa todo lo que hiciste. Lo único que me interesa es tu corazón. Y tú todavía no me lo entregaste. No puedes ver el reino de Dios. Y cuando no puedes ver el reino de Dios, entonces estás en todas las cosas, en las minucias que se mueve el mundo. Por luchas de poder, problemas administrativos. Pero hay que ser transformados para ver el reino de Dios. El deseado de toda la gente, 142, dice, Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él. Pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual. Debes vivir una vida de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice ese cambio haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. En otras palabras, Nicodemo venía a discutir la misión de Jesús. Y él quería también... De marcarle un poquito a Jesús cuál era su misión sabiendo que él tenía talento sabía que hacía señales por el poder de Dios él quería marcarle la autoridad pero Jesús dice no, no, no hablemos no hablemos de mi misión hasta que tú no estés dispuesto a entregarte porque tú estás entregado a una iglesia quiero decirte algo que Nicodemo creía en Dios creía en Dios pero un Dios que se había creado en su mente. Pero Nicodemo todavía no se había encontrado con el Dios que revelaba Jesús. No se había encontrado con Jesús. Y eso es lo que Jesús hace. Jesús, cuando tú te encuentras con Él, cambia tus ideas de Dios. Y muchas veces esa es la crisis más grande que, re que recibe un ser humano porque nosotros, nuestras ideas de Dios, como las adoramos, es lo último que estamos dispuestos a renunciar. Jesús cambia tus ideas de Dios. Y tú tienes que... Creer en Dios a través de Jesús. Quiero decirte, Nicodemo creía en Dios, Nicodemo era sincero, pero no era suficiente, porque para que nuestro conocimiento sea un conocimiento salvífico, solamente ese conocimiento tiene que darse a través de Jesús. Y si no es a través de Jesús, yo tengo una tergiversación de Dios en la cabeza. Y es la revelación de Cristo la que hace el cambio. Es la revelación de Cristo que está profetizado, que va a producir un reavivamiento en la iglesia y va a producir una reacción en contra en la iglesia también. Porque a nosotros nos encanta, a Joel Barrios le encanta que le digan los adventistas somos los mejores del mundo, Dios nos eligió, somos un movimiento profético y todos tienen que venir a nosotros para ser transformados porque nosotros tenemos la verdad. Y tenemos un sistema organizacional con instituciones, con sanatorios, con el, el, después de la iglesia católica, el sistema educativo más grande que existe en el mundo. Tenemos un sistema de salud impresionante. Nos encanta, y entonces nos encanta que aplaudan, que salgamos en la National Geographic y que se diga, y vivimos 10 años más. Pero Jesús diría, es que tienes que nacer de vuelta, eso no sirve nada. Tienes que nacer de vuelta. Si no, no ves el reino de Dios. No lo vas a ver, voy a venir y no te vas a dar cuenta. Juan 3, 4 al 8. Nicodemo se hace el tonto. Sabiendo que Jesús le estaba diciendo que él era como un gentil. Nicodemo se hace el tonto. Versículo 4 dice, Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En otras palabras, Nicodemo ahora lo quería hacer sentir ridículo a Jesús. Como diciendo, mira las tonteras que estás diciendo. Nicodemo sabía a lo que... Pero era que quería desviar la atención. No había nadie escuchando, pero así todo quería desviar la atención. Y hacer sentir que Jesús era el ridículo. Como decir, mire, tú no puedes ser maestro. Tú no puedes ser maestro. Mira la ridiculez que está diciendo. Es anticientífico. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús. Dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que, es, que es, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Jesús ofende nuevamente a Nicodemo. Y le dice, tú eres nacido de qué? De la carne. Tú eres nacido de la carne. No eres nacido del Espíritu. Claro, Nicodemo no entendía. Ahí sí, ahora lo llevo un, a, un, a un lugar donde Nicodemo no entendía mucho eso, porque Nicodemo le quería mostrar a Jesús que Jesús era el ignorante y que él era el sabelotodo. todo. Pero, pero, pero Jesús, por amor a Nicodemo, no es que está buscando humillar a Nicodemo, sino que está tratando de ponerlo a Nicodemo en su posición para que Nicodemo se transforme en un discípulo. ¿Qué significa ser nacidos de la carne? yo casi una parte del sermón, casi me la pierdo, porque yo tenía que imprimir algo para leer algo que escribí sobre qué es nacido de la carne. Y me lo olvidé de imprimir. Y cuando llegué acá, hubo uno del ministerio de motoras, no me acuerdo tu nombre. ¿Cómo? Jesús. Jesús. Uy, qué casualidad. Jesús, Jesús lo envió y me dice, pastor, acá adquirí su libro, ¿me lo puede dedicar? Y era justamente una parte del libro que yo tenía que traer y entonces gracias a él el, el sermón va a ser más largo, si no hubiera sido un poquito más corto, pero gracias a Jesús, Jesús te debe haber utilizado. Y les voy a leer lo que... Traté de expresar lo que significa nacer de la carne. Es toda mejora en la conducta que no viene como consecuencia de la oración o contemplación de Jesucristo. Es un apasionado celo por la causa de Dios, pero no por el Dios de la causa. Es querer servir a Dios sin tomarse tiempo para buscar la fuerza que viene de Él. Es sentirse necesitado por Dios, pero sin tener necesidad de Él. Es defender las doctrinas correctas sin las actitudes correctas. Es sentirse importante por un puesto que no fue asignado y pretender ser servido por los subordinados. Es mencionar a Dios en las oraciones, pero no hacer de Dios la motivación de la oración. Es leer la Biblia para cumplir un ejercicio espiritual, pero sin sentir necesidad de leerla. Es vivir dando lo mejor de uno sin haberlo entregado todo. Es entender intelectualmente que somos salvos solamente por gracia, pero no poder entender a aquel que ha caído en el pecado. Es usar estrategias humanas para alcanzar los objetivos divinos. Es considerar que los pecados peores tienen que ver con conductas y no con actitudes. Es ser inamovible con las normas de la Iglesia y flexible con los principios del reino de los cielos. Es justificar los pecados propios por causa de los pecados de otros. Es dejar de usar joyas para considerarnos más santos que aquel, que, aquel que, que las usa. Es dejar de tomar alcohol para sentirnos con el derecho de criticar al que todavía toma. Es luchar por crear una cultura denominacional sin pretender reflejar el carácter de Cristo. Es diezmar la menta, el eneldo y el comino, dejando de lado la justicia, la misericordia y el amor. Es aferrarse a la silla en que estamos sentados y tratar de derribar la que está la silla del que está a nuestro lado. Es trabajar para Dios, pero no tomarse tiempo para escucharlo. Es tratar de enseñar a los otros de, de Dios sin dejar que Dios le enseñe a uno. Es dejar de comer carne animal para degustar con nuestra lengua envenenada carne humana. Es pensar que Dios nos perdona por causa de nuestro arrepentimiento. Es reconocer nuestra incapacidad para salvarnos por nuestros propios medios, pero no reconocer nuestra total inhabilidad para hacernos más santos. Es justificar nuestra impiedad debido a nuestra incapacidad humana de hacernos más santos. Es enfocar los esfuerzos hacia el mejoramiento de la conducta y no a la dependencia de Dios. Es minimizar el esfuerzo humano en la vida cristiana, poniendo como argumento el gran esfuerzo divino hecho para que seamos salvos. Es justificarse por ser liberal debido a los excesos cometidos por los conservadores, o viceversa. Es creer que Dios nos perdonará porque lo que hicimos no fue tan malo. Es pensar una cosa y decir otra. Es temer a los hombres que están por sobre uno para pisotear a los que están por debajo nuestro. Es estar en contra del aborto y a favor de la guerra. Es no amar a Jesús con toda el alma, la mente y las fuerzas es ser conservador o liberal dentro de una iglesia, pero no ser un discípulo de Cristo. Para Nicodemo fue un golpe tremendo. Nicodemo tenía que ver si rechazaba o asimilaba esto. Nicodemo era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en que estaba. O sea, Nicodemo se sentía seguro de la salvación. Él tenía seguridad que si Dios venía a salvar a alguien, él iba a ser salvo, pero ahí... Yo puedo estar seguro de mi salvación, pero cuando yo estoy seguro de mi salvación y con esa seguridad rebajo a otro, quiere decir que estoy seguro de una salvación que no tengo. Y eso era lo que hacía Nicodemo. Nicodemo todavía no había entendido quién era Cristo y por lo tanto no podía ver el reino de Dios. Y quiero explicarles cómo es esto en un, un esquema. Nosotros tenemos la vida del Espíritu y la vida de la carne. Y la vida del Espíritu, la Biblia lo dice en todo el Nuevo Testamento, están los pensamientos, la persona que está entregada a Jesús piensa en las cosas del Espíritu. Eso es un estado sobrenatural. Ese es el milagro del Nuevo Nacimiento que no se puede explicar, que es como el viento, que sopla, tú no lo ves, pero algo pasa. Tú puedes decir, Dios me transformó. No sabes cómo, no lo puedes explicar, pero tú eres otra persona y has experimentado el poder de Dios. Porque eres diferente. Ya no te gusta lo que antes te gustaba. Ya no haces lo que antes hacías. Ya lo que antes te atraía tanto, ahora te resulta repulsivo. Es un milagro eso. Que no lo puedo explicar cómo se da, pero que lo puedo experimentar. Nadie te lo puede sacar si es que tú lo experimentaste y por eso los que nacen del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu eso es un estado sobrenatural pero después viene una conducta como Jesús no solamente pienso en las cosas del Espíritu sino que eso se manifiesta en una conducta como Jesús eso se llama sinceridad benévola yo soy sincero con Jesús y produzco bien a todo mi alrededor no le hago guerra a nadie no odio a la gente no vivo de rencores, no vivo de heridas. Vivo para Jesús y Jesús vive en mí. Eso es, eso es lo que es nacer, eso es la libertad. Es lo que es nacer del Espíritu. Eso es lo que tendríamos que vivir todos, comenzando por mí. De eso tendrían que estar las iglesias llenas, de gente llena del Espíritu. Pero entonces está la vida de la carne. Y la vida de la carne también comienza, ¿con qué? Con pensamientos de la carne. Hay pensamientos de la carne... Y eso es un estado natural, el pensamiento de la carne. Pero entonces hay dos maneras de solucionar esto de los pensamientos de la carne. La primera es yo darle lugar a esos pensamientos en conducta y eso me lleva al libertinaje. Y entonces esta persona es sincera, pero tiene una sinceridad, una sinceridad perjudicial. Porque aquel que vive de la carne afecta a todo el mundo que está alrededor. Afecta las relaciones, hace daño sin querer, pero hace daño. El que piensa las cosas de la carne, vive para la carne, vive para agradarse a sí mismo. Y esto no estamos hablando solamente de adulterio, de drogadicción y todas esas cosas, sino que estamos, las personas que viven para la carne, se les pone algo en la cabeza y ellos quieren, y quieren imponerlo. No pueden cambiar de manera de pensar. Eso es vivir para la carne. Es poner mis derechos por sobre los derechos de los demás. Es simplemente no contemplar, es decir, lo que yo quiero, eso tiene que ser. Pero entonces está la otra manera de solucionar los pensamientos de la carne, que es la moralidad. Que es la moralidad, es tapar con conducta correcta mis pensamientos incorrectos. Y toda persona que no vive entregada a Cristo, que no vive entregada a Cristo, y que tiene una apariencia buena, es una persona moralista. Y estas personas moralistas son muy exigentes con aquellos que se equivocan, porque ellos razonan así. Si aquel que, hace liber... aquel que es libertino se porta tan mal y lo hace con libertad, y yo que me estoy esforzando tanto para tapar mis malos pensamientos, esa persona tiene que ser condenada. No solamente se enoja con el libertino, sino que se enoja también con el que vive del espíritu. Porque él no cree, la persona moralista no cree en el poder transformador de Dios. Ellos creen en el poder del esfuerzo. Yo pude hacer esto, yo pude cambiar, yo pude dejar de fumar, por lo tanto todos tienen que dejar de fumar. Yo pude dejar de comer carne, todos al mismo tiempo tienen que dejar de comer carne. Yo pude hacer esto, si sí, tienen una voluntad fuerte. Pero terminan siendo hipócritas. Con su conducta correcta tratan de disimular sus pensamientos incorrectos. ¿Y Nicodemo quién era? Pregunto, ¿Nicodemo era un libertino? No. ¿Nicodemo qué era? Un moralista. Y ahora les hago una pregunta. ¿Quién está más lejos de la vida del espíritu? ¿El libertino o el moralista? ¿Quién está más lejos? ¿Quién está más lejos de la vida del espíritu? ¿El libertino o el moralista? Yo creo que más lejos está, y eso es lo que Jesús está diciendo, más lejos está el moralista. Más lejos está el moralista, porque el moralista se cree que está salvo, el moralista se cree que tiene el favor de Dios cuando no lo tiene. En cambio el libertino, tan siquiera, y no estoy diciendo, el libertino tiene, el moralista tiene una ventaja con el libertino, el moralista no cosecha malas consecuencias de su conducta. El libertino sí. Pero, y con eso, por eso, socialmente, yo no estoy aconsejando que, que, seamos, eh, entonces que seamos libertinos. Lo que estoy aconsejando es que nos entreguemos a Cristo. No es ni una cosa ni la otra. Pero esto es lo que ofendió a Nicodemo. Jesús le está diciendo a Nicodemo que los moralistas están más lejos del reino de Dios que los libertinos. Y ese es el problema de la odisea. Y por eso la odisea le ofende tanto el mensaje de la justicia de Cristo, porque... Dios le dice, o Jesús le dice a la odisea... Yo preferiría que seas libertino o caliente. Pero no, que seas un moralista tibio. Y vuelvo a repetir, con esto no estoy empujándote a que vayas al libertinaje. Ahora yo sí te voy a decir algo. Vete al libertinaje y ¿sabes qué? La iglesia no te va a castigar. Lo que te va a castigar es la vida. Y tan siquiera el libertinaje, con los golpes que reciba quizás... Te despierte en la conciencia para que busques a Cristo. En cambio, cuando eres un moralista que no te quieres entregar a Cristo, cada día te alejas más de Cristo porque piensas que tienes el favor de Dios y estás perdido. No sé si me explico. No sé si me explico lo peligroso que es estar en la iglesia sin Cristo. Lo peligroso que es venir a la iglesia y no estar todos los días en contacto con Jesús. Estar muy activo en la iglesia. Estar en todo participando, creerme que porque soy tatarañeto de Elena de Juárez, entonces yo estoy mejor que nadie y porque nunca me fui de la iglesia, estoy bien. No, tú puedes ser una persona carnal porque estás sin Cristo. Y la cuestión no es venir acá a la iglesia a estar activo, la cuestión es lo que tú haces con Cristo cada día de la semana. Es Cristo en ti. Es nacer de vuelta, es vivir para Él. No, no hay otra cosa. Ese es el secreto de la religión. Ese es el secreto del poder, Cristo. Y por eso esto ofende. Esto ofende. Porque no estoy criticando acá, y yo puedo ser uno. Pero ¿cuántos están acá hoy viniendo simplemente a alimentarse espiritualmente de lo que hablo yo? Y algunos de ni lo que hablo yo, porque les da rabia lo que yo estoy hablando acá. Pero no están, no están en la semana con Cristo. Están leyendo la devoción matutina, están leyendo la lección para discutir teoría, como decía, pero no para entregarse a Cristo. No es leer la devoción matutina. ¿Es muy linda la devoción matutina? Buenísima. Pero es la palabra y es la palabra viva que es Cristo. Nicodemo leía la Biblia todos los días pero no, ella, él pensaba que por leerla tenía la vida eterna y Jesús le dijo estas son las que dan testimonio a mí si tú no me encuentras a mí en la Biblia no descubriste nada entonces Nicodemo le dice ¿cómo puede hacerse esto? y yo sé que muchos queremos, queremos realmente que eso suceda ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces ahora Jesús responde. ¿Tú que eres maestro de Israel, no sabes esto? Jesús sigue ofendiendo. Pero ofendía a un corazón. O sea, el amor de Jesús impregnaba sus palabras. Y cuando tú has visto que alguien te ama le puedes decir un montón de cosas. O porque cuando, tú, cuando una persona está segura de tu amor, le puedes decir cualquier cosa y no se ofende. O se ofende, pero lo puede aceptar. Y por eso es más importante que decir la verdad, y eso me lo aplico a mí, está en amar. Y a veces, yo por ejemplo, sí, ¿cuántas veces he dicho la verdad desde aquí del púlpito y quizás no, no transmití amor? Y alguien puede, haber dicho, alguien puede haber dicho amén por adentro, amén. Y no está mal. Pero es el amor lo más importante. Y por eso Jesús ahora responde. Y le dice en el versículo 11, De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Y no voy a detenerme en todas las cosas aquí Solamente dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y ustedes saben qué pasaba en el desierto Vinieron serpientes ardientes a Israel que los picaban Estaban llenos de veneno, se estaban muriendo Y entonces Dios le dice a Moisés que, que haga una serpiente de bronce y la ponga sobre un palo Y el que mire a la serpiente se sanaba Esto era una ilustración no había poder en mirar a la serpiente. Simplemente había poder en Dios. Y Dios simplemente dio una ilustración a Israel para que ellos entiendan cómo es esto. Porque Dios sabía, Jesús, que dio esa orden sabía que posiblemente en unos 1500 años iba a estar entonces frente a un rabino que iba a necesitar esta lección para entender la salvación. Y los israelitas se eran picados por una serpiente y ellos tenían que creer en lo que Moisés había dicho. Creer que esas, si miraban a la serpiente, se sanaban. Si creían, ¿qué iban a hacer? Iban a mirar. Si no creían, ¿qué iban a hacer? No iban a mirar. El que creyó y miró, ¿qué pasó? Se sanó. Y el que no creyó, ¿qué pasó? Se perdió. Es creer. Pero entonces, ¿cómo se aplica esto a Jesús? Y acá viene algo importante que muchas veces no entendemos. Nosotros pensamos que, entonces, ahora miro a Jesús. ¿Dónde lo ves a Jesús? ¿Dónde lo ves? Y entonces acá dijo, cuando el hombre, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. No es mirar a la cruz. No es mirar a Jesús muriendo en la cruz, es mirar lo que Jesús muriendo en la cruz transmite. Y ahora espero poder ser claro en esto. Jesús lo que está diciendo es que nosotros debemos mirar a Jesús para creer que Él es Dios. El gran problema que tenía Nicodemo era que él no conectaba a Dios con Jesús. Él pensaba que Dios era alguien diferente a la persona que estaba hablando con Él. Él pensaba que el que estaba hablando con Él era un poquito desequilibrado, pero era un maestro usado por Dios. No, lo que quería enseñarle Jesús a Nicodemo es que aquí, este soy Dios, este soy Dios en la carne, tienes que mirarme a mí, tienes que entender que Dios el Padre soy yo, viviendo en la tierra, o sea, yo reflejo a Dios el Padre. Y cuando tú conectes el conocimiento de quién es Jesús con Dios, entonces eso trae vida eterna. No es el hecho de tener una cruz ahí y mirar a alguien que está colgado de una cruz, no, es lo que... Es el mensaje de la cruz. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? Amor. Es creer que Dios es amor. Y por eso ahora viene el versículo más conocido que está en la Biblia que dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Pero este, esto que le dijo Jesús a Nicodemo lo ofende. Porque Nicodemo pensaba que el mundo no era amado por Dios. Para que Nicodemo acepte esto, tendría que haberle dicho, Jesús, porque de tal manera amó Dios al pueblo judío para que todos los del pueblo judío que crean no se pierdan más tenga vida eterna. Y así le hubiera costado un poco, porque Nicodemo le hubiera dicho, y di también que todos los del pueblo judío que crean y hagan todas las cosas que el judaísmo enseña no se pierdan más tenga vida eterna. Así le hubiera dicho, pero eso no le gusta. O sea, Jesús dice, no, Dios amó al mundo no solamente a ustedes los judíos, a mal mundo. Y el mundo lo único que tiene que hacer es creer que yo soy la revelación del Padre. Y cuando ellos crean que yo soy la revelación del Padre, entonces el mundo va a ser cambiado. Entonces el mundo va a creer. Y sí, hay una condición. Todo el que crea va a ser salvo. Todo el que crea va a ser salvo. ¿Pero qué tiene que creer? Que Dios estaba en Jesús. Y que Jesús muestra a Dios. Y que las ideas que tú tienes de Dios son diferentes a lo que muestra Jesús. Eso es lo que hay que creer. Y eso es lo, lo, lo difícil. Y sigue Jesús explicando y dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En otras palabras dice, Dios no hace nada para condenar Nicodemo. Tú piensas que tú eres mejor y todos los demás van a ser condenados porque no eres como tú. Yo quiero decirte que Dios todo lo que hace es para salvar al mundo. Al mundo. Incluso aquel que ha sido picado por una serpiente y está retorcido en el pecado, mordido por una serpiente del pecado, por una serpiente del vicio, por la serpiente del aborto, por la serpiente de la homosexualidad, por la serpiente de la ambición, por la serpiente del materialismo, por la serpiente del adulterio, por la serpiente de lo que tú quieras. Hay perdón para eso en Cristo. ¿Y sabes qué? Cuando se descubre ese perdón, cuando tú descubres que Dios te ama, te ama incondicionalmente, que Él ha dado su vida por ti y ha ido hasta el final. Judíos, griegos, gentiles, ateos, no ateos, el que sea. Y esa es la revelación de Jesús. Y sigue diciendo, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Jesús lo que está diciendo, el que en él cree, el que cree que Jesús es Dios, no puede, creer, no puede estar condenado porque no puede ver un Dios condenador en Jesús. Pero el que no cree que Jesús es Dios, el que no aplica la imagen de Jesús a Dios, va a vivir siempre con un Dios condenando. En el Apocalipsis, ¿vieron cuando viene Cristo? Cuando viene Cristo, salen, salen los ricos, los pobres, los esclavos a pedir a las peñas que cae, dice caigan sobre nosotros y escondernos de la ira de quién. De la ira del Cordero. Y ustedes no ven en ningún lado al Cordero airado en el Apocalipsis. Lo que pasa es que cuando yo estoy lejos de Dios y no aplico el conocimiento de Dios en Jesús, yo pienso que Dios está airado. Y por eso cuando pienso que Dios está enojado conmigo y cuando pienso que Dios está enojado porque yo pequé, entonces yo condeno a todos los que pecan. Pero ese no es Dios, Dios es el que muestra a Jesús. Y entonces Jesús termina diciendo: Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Y ya se me fue el tiempo, pero simplemente voy a aclarar esto: ¿Qué es la luz? Estudia en Juan capítulo 1, dice Juan 1.5, dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Y en el versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es la luz? La luz es Jesús. La luz es cuando yo veo que Jesús muestra quién es Dios. Y cuando yo veo el amor de Dios, incondicional de, de Dios, es allí que hay un poder transformador en mi vida. El conocimiento de Dios como está revelado en Cristo, es el conocimiento que todos los que han de ser salvos deben tener. Y fíjense, ¿qué dice? Es el conocimiento que obra la transformación del carácter. Este conocimiento recibido recreará el alma en la imagen de Dios. Impartirá todo el ser un poder espiritual que es divino. ¿Qué es lo que transforma? No es esforzarte por vencer. No es proponerte hacer un montón de requisitos. No es conocer la doctrina correcta. Lo que transforma es conocer quién es Cristo y aplicarlo eso a Dios el Padre. Tú quieres que tu matrimonio se solucione. Mete a Jesús allí. Empiecen a estudiar la vida de Jesús. Tú quieres que los problemas con tus hijos se solucionen. Aplica la vida de Jesús a las situaciones con tus hijos. Y sé como Jesús. No como lo hace tu amigo, como lo hace tu amiga, o como lo hace en la escuela, como hacen acá. Aplica los principios de Jesús en la vida a la vida a la educación de tus hijos. ¿Tenemos problemas en la iglesia? Levantemos a Jesús en la iglesia. Y apliquemos los principios de libertad, de tolerancia, de, de, de firmeza incluso aquí en la iglesia. Estemos dispuestos a que Jesús nos transforme el conocimiento que tenemos de Dios y que el conocimiento de Dios sea en Jesús. Nicodemo se fue ofendido pero no se resistió. Los discípulos estaban todos siguiendo a Jesús pero llegó el momento de la crucifixión y todos se avergonzaron y cuando este fariseo que parecía que no había prestado atención y que posiblemente habría sido criticado porque no fue demasiado agresivo en contar lo que había sucedido en, esta, en este encuentro con Cristo cuando Jesús murió el espíritu que vivía en él le dio a él la valentía para ser el único, con José Arimatea, de ir y pedir el cuerpo de Jesús. Nicodemo aprendió que Jesús era todo. Y ya no lo llamó a Jesús más maestro. Después de la cruz, lo llamó el Hijo de Dios. Y para él vivió. Yo te invito a que nosotros seamos transformados por Jesús y que Él llegue a ser Dios en la carne, en nosotros. Que Dios te bendiga.